0: Ouça agora um novo episódio do podcast Imaginário Sociológico. Olá, pessoal! Estamos aqui ao vivo e a cores né?
1: <risos> para a surpresa de muitos e para
0: o desagrado de alguns... Nesse novo formato de episódio, agora
1: com um vídeo, Exatamente. Que, gerando um profundo desconforto na gente. Com certeza, esse primeiro episódio é que nós ainda aprendendo como que nós vamos lidar com esse novo modelo. Mas a ideia é que justamente a partir de agora, todos esses nossos episódios sejam feitos dessa forma. Nós vamos fazer os episódios gravados em vídeo, aqui no nosso estúdio de imaginário sociológico. É, e nós vamos também continuar lançando os nossos programas, os nossos canais do podcast, não é? Mas a ideia é que agora a gente tenha o vídeo também, né? mais essa mídia para nós aqui nas nossas discussões. É agora
0: vai ser esse novo formato? Não, não vamos perder o modelo antigo. Ainda quem quiser só escutar, escutar no podcast aí é para correr, e ficar escutando a gente falando. Será é que tem alguns guerreiros que façam isso, né? Pois. Mas, enfim, vai ter esse, a gente vai manter o, o formato antigo e vai seguir com esse novo modelo aqui, nessa outra plataforma, né, que a gente não, não atendia ainda, né, que a gente sabe que a galera curte ver vídeos no YouTube, então,
1: Exatamente. por que não? Cabe também lembrar, não é, Márcio, ah, e é importante que a gente diga nesse momento, nós dois estamos vacinados, é, nós esperamos esse momento é, para que a gente esteja aí, é, imunizados, porque a gente estivesse imunizados, é, para poder fazer esse formato, estamos testados estamos livres de Covid então a partir de agora a ideia é que dentro do possível frente a esses limites sanitários não é de saúde a gente vai fazer esses nossos programas agora aí é, presencialmente exatamente a gente está
0: devidamente vacinado a janela de imunização já já foi vencida e... Seguimos esse planejamento. A gente já tinha combinado isso desde o início, né? De quando a gente começou a fazer os primeiros episódios em conjunto, a ideia já era fazer. Sempre foi, eu, Sempre foi esse. Sempre foi essa proposta, né? Mas, infelizmente, a gente não tinha como fazer em função da pandemia, né? O Luiz tem filha pequena, pois, tem, tem que, que cuidar. Tem que cuidar da criança, tem esposa, né? Então, tem que cuidar desse.
1: Pois. É... Também cabe lembrar, pessoal, que esse é o nosso primeiro episódio de vídeo dessa maneira. Então, a gente vai aqui cometer algumas caneladas a gente vai não é, é se atrapalhar um pouquinho mas faz parte é o primeiro aí de alguns de muitos de vários e nós vamos fazer daqui para frente então é um aprendizado a gente está aqui reaprendendo a bater o nosso papo aqui e nós vamos começar hoje a partir de agora os episódios continuam quinzenais a novidade é que agora nós temos aí não é, é a mídia do vídeo para nos auxiliar exatamente vamos seguir aí, Luiz vamos vamos em frente
0: vamos tocar ficha. vamos em frente <risos> Beleza, então a gente vai começar nosso, nosso episódio de hoje, na verdade, tem que anunciar que a gente não fez o devido apresentação, a gente vai falar sobre cidadania. Isso, conceito de cidadania. E a gente tem que, justamente como vai falar sobre esse tema, tem que começar conceitualizando o que é cidadania.
1: Quer fazer as honras? do que é o cientista político da, da galera? Olha aqui. aí que peso. Não, Márcio, a ideia desse conceito de cidadania, assim como tantos outros debates que nós fizemos aqui no nosso canal, é um conceito elementar, é um daqueles conceitos básicos de ciências sociais e de ciência política, mas justamente por ser um conceito básico elementar é que a gente tem que ter um cuidado maior é, para lidar com ele. não é? é? Esse conceito de cidadania que nós podemos compreender assim, digamos, é um conceito que surge na modernidade. Existia algum tipo é, de cidadania no mundo antigo e aqui nós temos que nos lembrar dos filósofos gregos que não é se preocuparam bastante é na discussão a respeito disso, mas o que nós estamos falando aqui nesse ponto é um conceito moderno de cidadania, que surge, portanto, com o surgimento, aparece, portanto, com o surgimento dos estados modernos, principalmente no mundo ocidental. Né? Lembrando aqui aquele nosso episódio sobre a história da globalização, que nós abordamos aí bastante a história do Oriente, nós estamos aqui centrando fogo no Ocidente. Em boa medida, esse conceito de cidadania ele surge das lutas políticas é, da Idade Moderna, principalmente das Revoluções do século XVIII, mas também do, da filosofia, do pensamento de vários intelectuais que se predispuseram não é, a refletir sobre essas
0: transformações
1: é, do mundo político.
0: Perfeito. Né? Acho que a gente tem que lembrar... um é, é, momento histórico que a gente vai começar a ter esses essas princípios de cidadania moderna que a gente está discutindo aqui é século XVIII. Né? a gente Isso. vai ter do início ao final do século XVIII com acho que são três eventos que são super importantes né que é a, a revolução gloriosa na Inglaterra a, a independência dos Estados Unidos e a revolução francesa né esses três é, é, esses três eventos históricos que vão começar a discutir o que é ser um cidadão qual a importância da Perfeito. cidadania é né? o que qual que é o papel uh, do povo dentro do, do universo político né então esses três eventos aí que vão esse, que vão ocorrer ao longo do século XVIII, que vão conformar esse
1: esse nosso debate aqui. né? Vão plasmar essa ideia de cidadão, não é? Porque é o, é, o, é o Citroën, é o cidadão da Revolução Francesa. É disso que nós estamos falando. De início, né, Márcio nós temos que dizer, portanto, que o fenômeno da cidadania e o conceito de cidadania é um conceito histórico. Se forma a partir de um processo histórico. Isso varia de país para país. É, não é de graça que nós podemos falar, por exemplo, de um cidadão brasileiro, de um cidadão japonês, de um cidadão norte-americano, cada um desses países vai ter uma própria construção histórica daquele país do conceito de cidadania. O que nós temos na sociologia, na ciência política e também na história é um debate que vai buscar refletir as diferentes formas que essas construções de cidadania é, vão acontecendo. Não é? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho mais daqui um pouco, daqui a uns instantes. É um debate clássico trazido pelo José Murilo de Carvalho, importante historiador, cientista político clássico. Novo clássico. É, um clássico das disciplinas aí é, de ciências sociais no Brasil. E ele vai interpretar é, certas, digamos assim, pesquisas a respeito do fenômeno da cidadania aqui é, para o contexto brasileiro, olhando para nossa história, como que nós construímos o nosso
0: conceito de cidadania. Essa é, é sempre importante a gente... Já que a gente está nessa dimensão da conceituação, né? ah, o conceito de cidadania ele vai, ser uma, ele vai ter sempre uma referência espacial, claro, temporal, mas muito espacial. Né? A gente vai ter essa relação da, da, de um Estado, nação, que vai ter uma dimensão circunscrita e, e a partir desse universo desses limites do Estado-nação, a gente vai estabelecer o que é cidadania para aquele espaço. Né? Então, cidadania não é, um, é, embora seja um conceito abrangente. Se, a partir dele se discute a, a realidade, a configuração de vários países, em cada país ele se apresenta de uma forma completamente diferente. Né? Então, Isso aí. A, a cidadania brasileira não é igual à cidadania argentina, não é igual à cidadania norte-americana, cada país vai constituir o seu modelo de cidadania muito peculiar, muito é, próprio. Né?
1: Exato, não é um conceito universalizante, apesar de a gente poder discutir ele a partir das diferentes realidades, de cada país, como tu bem disse, mas cada país vai ter sua construção. E aqui que a gente começa a ver alguns detalhes, não é porque a partir disso nós começamos a poder debater a qualidade da cidadania. Da mesma maneira como nós falamos da democracia como um conceito universal, mas também específico, nós devemos ter essa atenção para o próprio conceito de cidadania. A gente tem é, certos parâmetros de interpretação a respeito do conceito de cidadania. Em boa medida, agora passando aqui para o nosso próximo ponto da pauta, a cidadania pode ser interpretada, de alguma maneira, como a posse de certos direitos. De certa maneira, a ideia de cidadania surge junto não é? com a ideia de certos direitos naturais que todos nós possuímos e que devem ser garantidos pelo Estado, pela comunidade política. Os mais clássicos são aquela tríade. Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, exatamente nessa ordem. Isso é importante aqui para nós, porque isso faz parte da elaboração teórica é, de um historiador é, muito importante chamado Thomas Marshall. Esse cara vai se debruçar sobre a construção da cidadania na Inglaterra e vai tomar essa construção da cidadania como um modelo, aí sim universal, a partir do qual as cidadanias de vários outros países podem ser analisadas e medidas. É, essa sequência
0: ela é, é uma sequência que ele vai analisar, e é uma sequência histórica também, porque se a gente vai pegar os, os diferentes modelos de cidadania conforme eles vão se constituindo, primeiro é o político, a gente pode pensar até na Grécia Antiga, né, que quando tinha a, a participação política dos cidadãos lá e tudo mais. Depois entra o direito civis, que começa a entrar os direitos das pessoas, aquilo que cada cidadão tem direito dentro da sociedade, que é um outro modelo de direito. E, por fim, uhum. os direitos sociais, que aí tem a ver com uh, acesso à educação, acesso, seria, teria a ver com o desenvolvimento dos indivíduos dentro da sociedade. Né? Isso. E, e desenvolvimento e seguridade, né? que também a segurança pública também entra nesse,
1: saúde, enfim, esses outros elementos. Né? Isso, mas perfeito. É, apesar de que, quando o, o Thomas Marshall ele olha para a história da Inglaterra, ele vê que, nesse momento, tem uma certa inversão Desses direitos historicamente. Vai dizer que primeiro na Inglaterra o que se conquistou a partir das revoluções inglesas foram primeiro os direitos civis, direito às liberdades individuais. Liberdade de expressão, liberdade de culto, é, liberdade de pensamento, asso livre associação e tudo mais. Do exercício desses direitos civis, principalmente que envolve aqui direitos à propriedade e de liberdade, Locke. É, exato se conquistou, portanto, direitos políticos. E do exercício desses direitos políticos, cada vez mais é, se introduziram as temáticas aí dos direitos sociais. Esses surgem mais tardiamente, na virada do século XIX para o século XX. E aqui cabe a gente lembrar, é, como a figura assim, de imagem, é, as manifestações é, dos protestos trabalhistas na Inglaterra. É, os trabalhadores agora, exercendo o seu direito os seus direitos políticos, passam a reivindicar é, certas necessidades básicas que são incluídas nos direitos sociais, como descanso remunerado, carga horária semanal regulamentada e férias também, entre outros benefícios aí necessários. Hoje nós temos uma, um, uma gama muito maior de direitos sociais, como, por exemplo, direito à educação, previdência privada, saúde, não é? são direitos garantidos aí, são considerados direitos sociais nesse caso.
0: É, esse debate que a gente está estabelecendo aqui é interessante a gente trazer porque ele está muito conectado com, com quando a gente estava discutindo sobre o jus naturalismo, né? uhum. aquele aquele pode aquele episódio que a gente travou ele traz a essência desse debate aqui porque se a gente vai pensar os primeiros pensadores que vão discutir sobretudo nem estava colocando é né, direitos civis e direitos políticos vai ser o Hobbes e o Locke, né? o Hobbes menos uh, vai ser menos citado quando se trabalha com direitos civis, principalmente, né, porque ele tem a dimensão de que se abdica de alguns direitos civis em nome da, da manutenção da própria existência. Né? Ele fala mesmo das liberdades, né? é, exatamente mesmo das liberdades em função né, de ter um, de um, para ter um governo seja ele qual for e organizar a casa, né, organizar o estado e as pessoas não perderem a sua própria vida, né. Já o John Locke que vai que vai ser o aqui o autor central para a gente, eu acho, dessa primeira fase de discussão mais histórica, ele é um autor que vai trazer, em primeiro lugar, a ideia dos direitos naturais, né dos direitos inatos, como a liberdade, a propriedade, né uh, e, e esses direitos naturais como sendo a essência da cidadania, porque a cidadania ela surge para garantir aquilo que já é natural ao homem. Né? E isso é um, é um elemento importantíssimo Quando a gente está discutindo cidadania A cidadania, não é dentro dessa visão Desses filósofos, né ela não é algo Construído no sentido mais formal Ela é, ela é algo uh, Que é estabelecido Para manter algo natural né Que é a liberdade, a propriedade humana Esse tipo de dimensão que vem desse pensamento Do John Locke né? Exatamente pois. Exatamente
1: é, então, nós temos essa conceituação clássica do Thomas Marshall a respeito da cidadania, onde ele vai se basear suas análises na história da Inglaterra. Ele vai dizer, portanto, que todos os países, em boa medida, é, podem ser analisados a partir dessa régua, que seria uma régua universal. O que acontece é que, quando nós analisamos a história do Brasil, isso quem faz é o José Mourinho de Carvalho, é, nós vamos ver, certo, digamos assim, uma certa tensão. Existe um atravessamento. Nós não teríamos seguido, portanto, essa escala universal da cidadania. Aqui nós teríamos tido uma inversão desses valores. Aqui no Brasil, é, a partir da análise do Zé Mundo de Carvalho, o que nós tivemos primeiro foi é, o garantimento não é, dos direitos sociais por parte do Estado, uma perspectiva bastante patrimonialista. E depois, só depois, é que vieram os direitos civis e os direitos políticos é, numa última fase apenas desse atravessamento né, desse tropeço, digamos assim dessa mistura, surge a cidadania brasileira com todas as suas peculiaridades por isso nós temos é, coisas no nosso espaço público como o próprio patrimonialismo, o coronelismo o clientelismo e tudo mais essa é a visão, não é? que o José Murilo de Carvalho traz para nós naquele livro clássico dele, que é a construção da cidadania do Brasil, longo, longo caminho é longo caminho, né? longo é caminho. longo percurso long longo caminho, pois é é nesse livro, portanto, que fica aí a dica, não é pra, de leitura para quem está nos acompanhando, é onde o Zembro de Carvalho vai explorar essa diferenciação entre esse modelo clássico, tradicional de cidadania e o percurso histórico do Brasil.
0: Perfeito. É, é sempre importante a gente ver... A, a, a cidadania brasileira ela vai ter vários percalços. O Brasil é um país muito diferente do ponto de vista histórico. né A gente teve vários uh, momentos né e várias condições únicas na história da organização dos países o, o Brasil eu foi único eu saiba é o único país em que enquanto colônia abrigou a a, a, a monarquia né que enfim, da metrópole né então o Brasil enquanto colônia se tornou metrópole por um período de tempo né enquanto dom João veio para cá e tudo mais a família real e depois volta então é, 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 essas Conformações históricas que o Brasil tem influenciam naquilo que a gente tem de cidadania, porque as instituições acabam sendo diferentes, a forma de organização, porque no final das contas a gente começou a incorporar elementos à nossa organização política que não necessariamente é, a gente vai ver nos nossos vizinhos aqui ao lado, né? Isso para o bem ou para o mal, né? A gente não, aí não, não cabe nosso julgamento, né? Talvez não também,
1: né? Aí é um pois. Pouco. Né? Vamos deixar para ele as pessoas que, que façam a, a o juízo de valor. Mas sim, Marcos, sem dúvidas, é, a vinda da Família Real em 1808 aqui para o Brasil traz transformações fundamentais para a gente compreender o caminho, o percurso político do Brasil. É, quando o, o Dom, João, Dom João VI sai do Brasil em 1821 é, e volta para Lisboa, deixando aqui Dom Pedro, que depois seria Dom Pedro I, é, ele deixa o Brasil praticamente com todas as instituições necessárias para um Estado independente. É, quando a família real, e, a e isso é curioso de pensar, porque esses caras não vieram para cá, só a família vieram eles e toda a burocracia estatal é, do governo português vieram para cá e precisaram aqui, portanto, criar instituições políticas capazes de, a partir daqui, coordenar, organizar todo o império português. Então esses caras tiveram que promover reformas fundamentais, tiveram que abrir os portos é, do Brasil que estavam fechados. A imprensa nesse momento aqui no Brasil surge e ganha um grande fôlego, tanto que existem trabalhos muito belos, até do próprio José Murilo de Carvalho, ao, ao analisar é, a, tarefa, a, a tarefa da imprensa brasileira durante o processo da independência nacional. Então, quando... Biblioteca Nacional. Exato. Então, quando Dom João VI sai daqui em 1921 e volta para Lisboa, o Brasil já tem praticamente todas as instituições necessárias é, para um Estado independente. Isso é. é fundamental. E o Rio de Janeiro é, é
0: organizado para ser uma capital. Né? Sim. Isso é uma coisa importante, né? claro a gente hoje né, que é muito novo não sabe que Janeiro, às vezes que o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil né a gente vê Brasília e tal Brasília foi construída muito depois né mas o Rio de Janeiro ele ele foi organizado né pela família real para ser a capital do Brasil com tudo que deve existir em uma capital né do ponto de vista da cultural do ponto de vista das instituições uh, núcleos de formação né de capacitação humana né para trabalhar nas diferentes instituições do, do governo né então tudo isso acaba sendo constituído no Rio de Janeiro, né? Então isso é bastante importante.
1: A gente ter essa dimensão, né? Sem dúvidas. E o próprio Darcy Ribeiro, olha nós aqui estando Darcy Ribeiro, que medo. O próprio Darcy Ribeiro, não é, é? Porque nós somos sociólogo, cientista político, nos aventurando nos mares da antropologia nesse momento. Por isso que é perigoso. É, o Darcy Ribeiro, não é, Márcio? É, ele vai dizer. É, nos seus estudos, nos seus textos, que o brasileiro ele já nasce velho e novo ao mesmo tempo. Novo porque nós somos uma coisa que surge, não é, é e que não tem parâmetro que tem que se compreender e se inventar. Nós não éramos o elemento que nasce aqui no Brasil nesse momento. Ele não é nem europeu, nem indígena e nem africano. Ele é uma coisa que não é uma depende, mistura, né? exato, e que não depende diretamente nenhuma dessas culturas. Ele se forma a partir dessa dessa mistura, uma mistura que é desigual que surge muito mais como um entrechoque do que uma mistura harmônica, mas enfim, surge. Então por isso que nós somos novos. Mas nós somos ao mesmo tempo, vai dizer o Darcy Ribeiro, velhos, porque nós já surgimos no mundo, nos inserimos num sistema capitalista global, o Império Português, que tinha colônias aqui nas Américas, mas também lá na Ásia, na Indochina, não é o, o Portugal, os portugueses são os primeiros ocidentais que tomam contato por exemplo com os japoneses, são os primeiros que aparecem lá. Certo? Então, a gente tem que compreender todos esses processos, essa construção histórica e, a partir dessa construção histórica, desse passado que pesa sobre o nosso presente, compreender essa construção da cidadania brasileira.
0: É, perfeito. Isso é bastante... É sempre importante, que quando a gente fala em cidadania, é sempre o debate muito senso comum, né? Aquela ah, cidadania de direitos e deveres, né? Aquele uhum. debate muito rastaquera. né? Sim. E a gente não entra nesses meandros da complexidade que é definir cidadania, da dificuldade da gente organizar um conceito de cidadania, né? Então, isso é, é bastante interessante a gente trazer isso e, e, e que tudo aquilo que faz parte da história do Brasil afeta a nossa cidadania diretamente. né é, Eventos, né? trágicos da nossa história, como a própria escravidão, afeta diretamente a nossa cidadania hoje ainda também. Sem porque dúvidas. isso é, afeta justamente como o, é, a não inclusão dos negros na sociedade brasileira, afeta muito a nossa cidadania até hoje, né? Uhum. tem exclusão social por causa disso.
1: Desde é, estudos clássicos do Floresta Fernandes até Estudos contemporâneos de sociologia brasileira todos batem nessa mesma tecla, né? exatamente. Isso é um, um
0: ponto pacífico, né, de quem estuda a composição social do Brasil, mostrando a desigualdade social, né. Enfim, então isso tudo faz parte, né. A gente tem que trazer esses elementos todos para discutir o que é a cidadania e trazer, trazer como que ela se conforma no Brasil. Né? Então isso é, é, é bastante é, importante. Acho que a gente frisar um pouco essas essas questões porque, às vezes a pessoa que está escutando a gente aqui está vendo a gente agora, né, não não, não tem essa compreensão mais profunda do que é a cidadania. Né? Sim, mas sem dúvida. É,
1: e também a gente deve compreender, não é, nós estamos falando até o momento é, dos aspectos históricos da cidadania, como que ela foi construída no Brasil. e Por isso, ela é peculiar. Mas nós temos que também ter noção não é, que a cidadania não é um dado completo. É, a, ainda está em constante transformação, alguns diriam aprimoramento mas em transformação é, com o demoramento
0: acho complicado mas ela tem tá transformação Isso transformação concordo. com certeza com, é, concordo. é que
1: para melhor nem sempre né e Não. nós temos que compreender que nesse momento é, de construção de transformação da cidadania na atualidade nós temos que nos lembrar é da importância dos movimentos sociais e da sociedade civil na construção na transformação dessa cidadania contemporânea inevitavelmente a sociedade muda e muitas vezes muda adaptando pautas novas ao que já existe. As pautas dos direitos, por exemplo, da comunidade LGBTQIA+, é um exemplo disso. É, o próprio direito é, da população negra, que até pouco tempo atrás, como a gente acabou de lembrar aqui, é, não fazia parte do debate público, mas agora precisa fazer parte, a gente tem que compreender que isso não foi algo dado, não caiu do céu a inserção desses movimentos, desses elementos Nesse conceito de cidadania, isso é fruto de disputa política, de luta. Muita gente teve que sofrer aí para que hoje nós tenhamos a cidadania que nós temos. É, ainda está se transformando, tem muita coisa para se fazer, não é? mas é. é necessário que a gente compreenda esse processo de luta, de transformação. Não é fácil mudar as coisas. Não é? Exatamente, é sempre importante a gente ter clareza de que por trás de todo o direito
0: adquirido na sociedade que a gente vive, tem muito sangue as de... leis elas são feitas a partir de muita luta sobretudo de quem é excluído né? inicialmente os primeiros o grupo que foi incluído foram as mulheres né? que eram excluídas do processo político e foram incorporadas uh, no, no, na primeira metade do século XX né? e, e foi a partir de muita bom o Dia Internacional das Mulheres fala um pouco sobre isso né? daquela daquela Fábrica, né? Que foi tocado fogo com as mulheres dentro e tudo Sim. mais, quando estavam reivindicando direitos políticos. Então, é, é, é sangue, né? Que está envolvido nisso. Né? É luta de pessoas. Muita gente foi presa, morta. E, e, e vejam, não estavam lutando por algo, é, sei lá, por não eram grupos terroristas, né? Como é, muitas vezes. É algo
1: que para nós hoje é cotidiano. É corriqueiro, é. não é? é?
0: Exatamente, né? Fazer uma manifestação na rua pedindo direitos, hoje, na democracia que a gente vive hoje, não é algo estranho, né? Quantas, quantos grupos, né, foram para as ruas nos últimos dois anos? Né? Sim. Se a gente for pegar no, no Brasil, né, e, e ir para a rua, reivindicar coisas, seja lá o que for, durante um bom tempo as pessoas eram presas, mortas, torturadas e todo tipo de atrocidade acontecer com elas, né? Então é, esses grupos que eram excluídos, né, as mulheres, os, os negros, a comunidade LGBTQIA+, mais, né, grande assim. E, e todos esses grupos que hoje brigam, né, por mais espaço, por mais aceitação, né, e é, muitas vezes por diminuição de preconceitos ou problemas que têm enfrentam na sociedade, né, como a gente sabe, né, o Brasil é um dos países que mais mata ó, ó, as pessoas da comunidade LGBT né, uhum. a gente é um país bem complicado, mesma coisa feminicídios, né, e uh, morte de, de negros, encarceramento da população
1: negra, enfim, tem
0: os debates são bastante amplos e todos esses debates fazem parte
1: da cidadania, né? Exato, a respeito disso, três filmes interessantes de assistir. primeiro Primeiro, é, As Sufragistas, um filme muito legal que trata dessa temática do direito das mulheres a participar do mundo político. É, também nós devemos nos lembrar aqui, e eu cito, né, Márcio Milk com o champagne, filme Milk, muito legal, conta a história também de um candidato, de um político homossexual nos Estados Unidos. Vale muito a pena assistir. E por último, eu estaria o Amistad com o Anthony Hopkins. Muito legal também para debater a situação é, dos direitos é, dos negros, dos africanos escravizados que eram trazidos, é, que eram tirados da África né, contra a sua vontade para trabalhar nas Américas. Então vale a pena. Então, Márcio, a gente vê, portanto, que é, os movimentos sociais são instrumentos fundamentais para a transformação da cidadania. Alguns dizem aprimoramento, mas nós devemos nos lembrar é, que os movimentos sociais necessariamente não precisam ser movimentos sociais progressistas. Nós encontramos também movimentos sociais conservadores e até alguns que são reacionários. É, o movimento social ele é um tipo, é uma categoria analisada pela sociologia para descrever é, um grupo de pessoas que se reúnem em volta de uma pauta e lutam para que essa pauta seja aí é, efetivada na sociedade. Inevitavelmente, uma pessoa que participa de um movimento social ela espera que aquela ideia que ela tem sobre aquele tema seja universalizada, aceita por outras pessoas. E por isso que ela participa. É? A gente pode encontrar, por exemplo, movimentos sociais bem organizados, como é o caso de alguns movimentos é, clássicos, como o próprio Greenpeace e outras instituições, e aqui se confundem não é? É, organizações da sociedade civil com movimento social, mas nós temos também movimentos sociais conjunturais, espontâneos, que surgem é, em dada conjuntura e depois que aquela conjuntura desaparece, esses movimentos sociais aqui também desaparecem. É perfeito, e a gente
0: né, tem que é, trazer a questão que a gente hoje, por isso que não se discute progresso, né? porque quando a gente vai discutir os direitos sociais atuais, sobretudo na relação dos trabalhadores, a gente tem todo o debate sobre a precarização do trabalho, que é um debate bastante contemporâneo, uberização do trabalho, tem vários nomes para o mesmo fenômeno, e dentro do, das linhas mais eventualmente progressistas ou conservadoras, é, que é muito difícil definir isso, né? Sim. porque em algum momento histórico foi progressista, mas hoje seria conservador, né? porque eles teriam, tentariam conservar direitos já adquiridos, né, pela classe trabalhadora. E esses grupos uh, tratam esse debate contemporâneo, né, de precarização do trabalho como um retrocesso, né, que é justamente a, a flexibilização das horas de trabalho, né, esse, esse sistema de terceirização do trabalho, né, que as pessoas já não, não são mais empregadas, elas têm que criar uma empresa para elas. E aí elas são contratadas é, exatamente, são contratados por demanda. E aí não tem mais horas de trabalho, trabalho muito mais, ganho menos, porque se paga menos também pra, 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 pela mesma função. Enfim, todo esse debate faz parte também desse, desse, disso que a gente está discutindo. Né? Esse debate específico tem também um episódio, tem um episódio do podcast mais antigo, que eu fiz uma, uma entrevista com um amigo uh, sobre precarização no trabalho. Né? Então, se pesquisarem lá,
1: vocês vão, bacana. vão achar aí, também. Fica aí o link. Márcio. Eu acho que era isso que nós tínhamos para conversar aqui no nosso episódio de estreia aqui desse novo formato do canal, não é? Nem vi quanto tempo demorou aí. Acho que teve seus. Bom. É, depois a gente vê. Depois a gente vê. É. Fica, fica, fica na edição. É, também, então, convidar o pessoal, como a gente sempre faz, a é nos seguir nas redes sociais. Agora é muito importante que nos sigam também aqui no nosso canal é, do YouTube.
0: É, agora a gente tem essa
1: plataforma, então Sigam, compartilhem, comentem,
0: ativem o sininho, né? façam todas essas, essas coisas que essa plataforma precisa. né? E,
1: se puder, indique também o nosso podcast aqui para quem talvez se interesse sobre esses temas que nós estamos aqui discutindo. É muito importante ter esse boca a boca né, para transmitir é, esse nosso trabalho. A gente faz aqui é, com bastante cuidado, a gente tenta trazer sempre um debate com certo rigor aqui para vocês então é muito legal que isso esteja alcançando aí outras pessoas a gente fica contente com isso bom, é isso então né? um abração pessoal